0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jakub Santo, reportér České televize, spoluautor a editor knihy Putinova válka Ukrajinská kronika z Pravodajů ČT. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Není depresivní vracet se k těm válečným momentům kronika, protože vy vlastně uh, ukazujete, jak ta válka šla od začátku až do konce loňského roku a ne všechny ty momenty byly úplně veselé a optimistické. Není to pro vás vlastně depresivní?
1: Depresivní to je, ale vlastně to vzniklo z toho, že zpravodajství České televize, který si od samého začátku, začátku týletí hrůzy, se rozhodlo, že prostě bude přítomno na místě celou tu dobu v některých momentech na začátku, dokonce ve dvou týmech, což je něco, co si vlastně většina médií úplně nemůže dovolit a my jsme to jako velký médium měli docela, docela problém pokryt. Tak vlastně pořád člověk cejtí, zvlášť pokud si předtím sáhne na to, že napíše nějaký další text, že to televizní zpravodajství, byť vlastně denodenní, nekonečný, velmi podrobný, že to nestačí, prostě protože tě. Těch věcí, které jsou kolem, řekněme těch 90, možná 85, 90 které kolem dávají vlastně celou tu, tu atmosféru, že se tam nedostane. A No a mě to vy mě to tak nějak jako hloubalo. A druhá věc prostě byla, že v každém z nás po tom úvodním šoku a po těch tajných úzkosti a depresi, co jsme si jako každý člověk ty části světa jsme si prostě prožili, tak jsme přemýšleli každý o tom vlastně, jakým způsobem jako dál víc tomu divákovi, čtenářovi, posluchači dát vlastně jako nějaký další způsob šíření informací a dát nějaký souvislejší obrázek. No a pak teda v půlce října loňského roku vze, jako to vyzrálo teda v nápad, že bychom mohli dát hromady knížku, ne sborník, ale opravdu kroniku, tak aby to přesně po sobě zapadalo. Jo, hmm. V tom je ta knížka vlastně jiná než řada knížek, které už stačily výjít mezi tím. No,
0: ta knížka je jakoby rozdělená na tři části, na tři časové části. Vždycky, tam vždycky vracíte do specifických dnů, týdnů, měsíců. Vím, že ty se tam třeba vracíš do června a tak dále. Proč ale někdo, kdo třeba sleduje zpravodajství sleduje 24 Horizont, nevím, sleduje všechny možné různé weby, Proč by se měl chtít znovu vracet do dubna, do května, do června 2022, co mu vlastně dáváte navíc, co třeba neviděl, nebo neslyšel, nebo nečetl? My mu dáváme něco,
1: k čemu se Až jednou doufáme, že hodně brzy ta válka skončí, tak mu dáme knížku, nebo dáme mu prostor k tomu, aby se vlastně k tomu vrátil a měl to najednou zasazení do kontextu, aby to bylo kontinuálně. Hmm. Člověk je věc, vnímá spravodajství velmi aktivně, plus minus ta poměť zůstává zhruba dva roky, ale není to prostě podrobný, není to vlastně co, co po čem jde, jak to vychází. Člověk si třeba, který aktivně sleduje spravodajství, tak ví Bachmut, Vý Buča, vý Výirpin, ale kdy, co, jak hmm. bylo, jak to zapadlo do toho kontextu, to už vlastně se vytrácí, zvlášť k tomu, že bohužel ta hrůza pokračuje nadále s tou svojí obrovskou komplexností. A my dáváme vlastně knihu de facto tak první rok vlastně války, co předcházelo, jak to vypadalo, jak se to rozdělo a je to vlastně celý srovnaný vlastně chronologicky za sebou, zasazený do toho mezinárodního kontextu. Podílela se na tom řada našich aktivních zpravodajů, kteří přijeli ze svých postů z Izraele, z Německa, z Polska, ze Slovenska, hmm. takže tam dodávají vlastně i ten kontext těch svých uvozovkách mateřských zemí, což je velice důležitý, třeba role Polska a, a, a polský napojení na Ukrajinu samozřejmě je celá specifická věc. A, a to jsou vlastně všechno vlastně věci, které se jako jednou začas někdy objeví v tom spravodajství, ale ne takhle komplexně a hlavně ne takhle srovnaný. Hmm. No, ono mě,
0: mě napadlo, že jak ten čas teď trošku běží, jakoby trochu jinak, protože člověk má mentálně pocit, že uh, covid byl před pěti lety a ta válka už možná taky běží několik let, protože přesně ta slova, která si říkal, uh, Buča, Irpiň, Bachmut, vlastně já je znám, já jsem tu o nich vedl z rozhovorů, ale kdy přesně se stala ta Buča, to odhalení, kdy přesně Irpiň, já vlastně nevím. A takže ty říkáš, že, že to je vlastně potřeba vrátit se k těm věcem, třeba jako je ta buča nebo některé ty jiné věci a třeba si o nich přečíst znovu očima někoho, kdo tam byl nebo byl někde okolo a jakoby Prostě nezapomenout na ně.
1: No, uh, jednak to, uh, jednak opravdu to jsou, to jsou všechno očitý svědectví, všichni jsme to napsali, prostě vlastně jako ty autentické věci, které jsme tam zažívali, které jsme viděli a zároveň je to zadaný vlastně do, do, do celkového toho kontextu i vlastně co se dělo teda na tom jako velkým poli, to znamená mezinárodně, kde jak postupovali, jaký armády a podobně. Bez pochyby je naprosto klíčový opakovat a vysvětlovat uh, uh, slova jako Irpin, jako Buča, jako Izium, to je jednoznačné, to jsou prostě nový místa, prostě na úrovni Katyn. Uh, a, a další prostě místa, který si jako bohužel pamatujeme třeba z 20. Z 20. století, tak to je jedna věc, vlastně udržovat tu, 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 tu paměť, ale vlastně my jsme dali v k dispozici opravdu jakoby učesanej vlastně jakoby polohistorické svědectví. Jo. Říká se, to je ta známá věc, co to řekl to řek někdejší editor Washington Post, že novináři jsou ti, kteří píšou tu první hrubou verzi historie, a historici potom přichází a vlastně využívají tu jejich práci. Tak to je svým způsobem možná trošičku taky vycházíme vstříc s historikům, že pak si můžu na tohleto, prostě, na tohleto sednout, ale je to především pro, 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 pro běžného člověka, aby byl schopný se k tomu vrátit, aby byl schopný hmm. prostě to mít v kontextu.
0: první hruba učebnice dějin, řekněme, v uvozovkách, ale ty jako člověk, který na těch místech byl a vy všichni často i na těch frontových místech, kde se opravdu bojuje, tak jaká je hranice, pokud to píšete, pro to, co je subjektivní, co je pokus o objektivitu, co je nějaký krok navíc, výš a náhled, jak s tím pracujete? No to je pro nás, pro všechny,
1: zvláště pro několik kolegů, pro který to vlastně byl první takhle, dlouho, takhle další text, tam plus-minus polovina autorů, který mají za sebou knihy, polovina autorů, který nemají, a, a, nebo my třetina autorů, který nemají, a teď se začaly hodně psát novinářské knížky, a, taky jsem k tomu drobně přispěl. Tak je to vlastně něco, co je pro nás nový. My vlastně tam trošičku ztrácíme to literární panictví, protože my nejsme zvyklí v to, z toho profesionálního spravodajství, je celkem jedno, jestli komerčního nebo jestli veřejnoprávního, zkrátka tam ten reporter nepatří. Co já si myslím. Jak já se cítím, jestli spím, jestli, jestli jim a tak dále. To nikoho nezajímá, to tam nepatří. Tadyhle najednou je místo, kde se ten člověk vlastně sta- ze sebe stáhne, hmm. vlastně tu profesionální masku na to říká.
0: Je to osobnější.
1: Je to daleko osobnější, ale já si myslím, že právě v tomhle je vlastně ta síla, protože je to zasazené do toho kontextu, jak jsem říkal, každá ta kapitola je to srovnaný přesně, prostě tak jako začíná válečný film, prostě na, 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 na začátku je titulek, od kdy, do kdy, jaký je to místo a tak ano, dále, kdo to napsal, jo, to, je tam, to je tam daný. A plus vždycky na začátku té kapitoly je daný takový ten objektivistický význam toho, Co se dělo, co se dělo velký v, tom, v tom období. A pak je tam ta reportážní prostě věc, nebo nějaká ta úvaha, která je přímo toho člověka, a to už je reportážní a zároveň vlastně odkrytý subjektivní. Někdo je víc subjektivní, někdo jako vlastně se od, odkrývá víc, a jiní kolegové, jiní kluci to vlastně nedělají, hmm. ty jsou, řekněme, víc takový, jako by víc jako pozorovatelský. Myslím si, že i v tom je to docela zajímavý, vlastně, že to dodává trošičku kontext pro diváka české televize, jako k těm jednotlivým obličejům si trošku přidat i nějakou emoci, protože hmm. to si myslím, že je docela, docela vlastně. A říkám znova něco, co se ne,
0: jako nedává do, do, do televize, ale do té knihy si myslím, že to docela patří a to, to snese. Jedna věc, která možná souvisí s tou knihou Okrajově, já jsem tady o tom nedávno mluvil s, s Pavlem s Pavlušou Novotným. On říkal takovou myšlenku, že novináři dnes na některých těch místech. Nejsou třeba tak nestraní v úzovkách, jako byly před 10, 20 lety. Ty to možná sám víš ze své zkušenosti. Nevím, jestli by si s tím souhlasil. Že vlastně uh, reportéři z Ukrajiny jsou vlastně na straně Ukrajiny, protože ten konflikt takový možná je a oni se tak možná cítí. Jak se na tohle díváš?
1: Já myslím, že to je trošku složitější, protože to jsou dvě věci Já myslím, že Pavloša to myslel zhruba tak asi, jak si se pokusím to, to, to dovysvětlit. On to říkal svýma slovy. já jsem ten rozhovor samozřejmě viděl. A, a je to tak, že... Jedna věc je, že teď najednou ten konflikt jak je masivní a hlavně jak je vedle nás, jak je to vlastně hmm. konflikt, ve kterém my přímo účastní jsme a dopadá to na nás, že o půl milionu uprchlíků a dětí, prostě uteklo sem dočasně teď tajkusi, nepletlo se nějakých 350-300 tisíc hmm. lidí, tak to prostě se nás dotýká, zase tak velká země nejsme, aby jsme nepochopili 300 tisíc lidí navíc. prostě. To znamená, že to je něco, co je bližší. a to znamená, že je daleko větší hlad po pokrytí a tím pádem se do té války, do pokrývání dostali lidé, kteří běžně nepokryvaly konfliktní zóny. Neříkám nutně váleční spravodajové, ale vyloženě lidi, kteří prostě jako neměli s tím zkušenosti. Řada lidí, kteří ani nebyli zahraničáři, jako Pavluša, jako já nebo jako kolegové, prostě lidi, kteří nemají s tím a zkušenosti. Takže tam je, my, my máme za sebou každý léta nějakýho zrání, nějakého učení se prostě pravidel, aby člověk prostě byl a držel se zpátky. Takže najednou tam objevili desítky lidí, nejenom v České republice, z každé země, kteří tam prostě byli, byli prostě postaní, potřebujeme nějakou reportáž, potřebujeme to jako důležitý a tak dále. Tak to je podle mě jedna věc, kde se může často stát, že prostě neskušený úplně najednou, by se trošičku zjančí. No a pak je druhá věc, a to je jako otázka, jo? já si opravdu myslím, že jako jsou konflikty, kde, řekněme, jsou dvě strany nebo i víc stran, kde je prostě trošičku složitější hledat, co, jako, co se děje, co a jak, ale zároveň tenhle ten konflikt to není, tohle to je konflikt prostě na úrovni druhé světové války, prostě, když byl napadený 1. 30, září 39 Polsko, tak přes Mimochodem velice velice podobní zdůvodňování. Stačenou vyměnit slovo Němec za Rus a Ukrajinec za Polák asi v tom, co ve 38-39. jakým způsobem zdůvodňovala třetí říče, že je třeba něco dělat a jakým po prvním září zdůvodňovala, že bylo potřeba mm. něco dělat s tím Bolském, Tak prostě to je konflikt, který je černobílej. Ne proto, že Ukrajina je skvělá země, která dělá všechno dobře, ne protože i to, jakým způsobem vede válku, je prostě bez kritiky rozhodně ne. Ale ten, ty důvody a to napadení prostě čistej agrese nevypadá rokování agrese je prostě černobíle. A tohleto, pokud se říká, ještě neznamená, že to je podle měho názoru zcela objektivní nález prostě jako skutečnosti. Pokud by ovšem na základě, na, na křídlech tohle, toho prostě nazývání ruských vojáků, okupanty, agresory, nájezdníky a tak dále, což si myslím, že je zcela v pořádku, že to přesně popisuje to, co oni tam dělají, jakým způsobem se chovají a proč tam jsou, pokud by tohleto zároveň zavdávalo to, že prostě ukrajinské ozbrojené síly, ale třeba úřady a tak dále dělají všechno skvěle, tak by to bylo špatně. To by potom opravdu bylo, že. Tam najednou přesně to, co říkal Pavluš, a prostě pak najednou ten novináři tam hmm. takový trošku jakoby pro, pro ukrajinský aktivista. Ale já si myslím, že se tohle neděje. Minimálně ne u, tě, u lidí, o kterých mluvím, minimálně ne jako u většiny českých novinářů, co já prostě co můžu pozorovat, a u těch zahraničních, které pozoruju, My si prostě uvědomujeme, že ten konflikt je Černobílý, jakým začal, a to samozřejmě neznamená, že se na Ukrajině jako to, co se děje, nebo co se dělo před
0: válkou, hmm. že bylo všechno skvělý, protože není. Hmm. Já vlastně přemýšlím, jestli my občas ne a teď to je jako do, do, do vlastních řad, nebo do všech řád. řekněme, že občas se smazává rozdíl mezi novináři, těmi, kteří opravdu jsou na místě a reportují a tak dále a mezi nějakými komentátory nebo nějakými jakoby, uh, lidmi kypícími moudrostí, kteří různě říkají své názory, že vlastně možná, že někdy v médiích se to občas trochu smazává, když jsou nějaké jakoby, takové ty publicističtější pořady, které pak uh, Dávají různé názory a není to nutně jenom, že Jakub to je teď na, na, blízko fronty a říká, jak to tam vypadá a tak dále, ale je to, no já si myslím, že. A tak dále. tak to je daný podle mě tím, že prostě pořád tady jako není úplně
1: dobře rozlišená nebo 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 dobře zažitá mediální gramotnost prostě, protože jako je rozdíl mezi reporterem a komentátorem. Je hmm. vždycky tak prostěmi ob
0: analytikem a tak. Publicistika
1: je, je prostě přesně publicistika je jako pod názorovou sekcí, expert je v zásadě furt sám za sebe a pak je ten reportér, který by jako neměl dělat toho komentátora ani toho experta, byť samozřejmě velmi často se expertem stává větším než často expert sám, který ty věci má teoreticky, a reportér na tom místě je, že to se stává s pravorejem, které jsou mm. někde dlouhodobě, tak logicky potom na ten region prostě se stávají docela odborníky, protože na něm prostě léta pracují a navíc jsou, jsou tam. Ale um, je, je vlastně jedna věc, která u tohohle toho, mě vlastně vadí ze všeho nejvíc. Já si myslím, že jako ta názorová platforma je široká, ať tady je to prostě zcela v pořádku, je, je, je co kritizovat, jako na všech stranách je, o čem se, je, je třeba o čem se bavit dezinformace stranou, ale, ale uh, myslím si, že je jako podstatná věc, že řada těch vlastně jako i, i, i expertů a komentátorů, kteří tam nebyli, nejezdí tam tak tu válku trošku začínají jako v mnoha ohledech degradovat na počítačovou hru. Hmm. Najednou jsou všichni strašní experti na vedení války, na taktiku, hmm. na strategii, na tančíky, na letadílka, na vrtulníčky, prostě kam doletí, jaká raketa, kde to udělá jako buntole. A oni si vůbec neuvědomují, protože s tím nemají zkušenosti, že to není počítačová hra. Válka je odporná, válka smrdí ve válce vedru nebo je v ní zima. Všechno bolí je to nepohodlný lidi mají hlad, lidi utíkají, lidi umírají, lidi jsou zranění. Takže když potom třeba přišla. Třeba Třeba reportáž jako po těch zase tanky, jako jestli je lepší e, e, Challenger, nebo jestli je lepší Abrams, nebo jestli mají Němci vlastně konečně jako ty Leopardy a tak dále. To jsou všechno jako věci, které jsou podstatní, ale není to jako úplně gro, jako jediný, což se velmi často prostě stávalo. A pak prostě přišla reportáž od schodo spoluautora, jedný z našich vlastně jako hvězd e, válečního zpravodajství, který dřív vlastně s tím zkušenosti nemá. A teď za ten rok a něco už má obrovský András Papadopoulos. Udělal reportáž, kterou natočil podle mých názorů během 4 hodiny půl hodinu na jednom místě a bylo to úplně všechno, co ta válka je, na jednom místě, na polním ještě kam většina ukrajinská armáda nechce nikoho pouštěvat, že nechce ukazovat to utrpení, přivezli prostě chlapa, který mu prostě výbuch urval ruku. Hmm. A měl prostě, protože naštěstí jeho spolubojovníci uměli zacházet se zaškrcovadlem, tak prostě nevykrvácela. protože utržená ruka je prostě jako otázka. Ne úplně dlouhá, než ten člověk vykrvácí, takže nevykrvácel, prostě přivezli ho tam a teď ta válka bolí, on je špinavý, je odkrve, má nohy od bahna. ty chlapi, co jsou tam kolem mě, ty paramedici, dělají všechno, co můžeme, nadává prostě všechno, zachrání ho, odvezou ho a na konci... Andreas lakonicky řekne, že ten, tenhle ten den má štěstí, protože tentokrát odvezli, nevím, tři živý ze šesti, zatímco prostě včera odvezli jenom jedno. A člověk si uvědomí, že ten chlap to přežil, ale bude mrzák do konce života, prostě nebude mít tu ruku, bude prostě handicapovat, bude se muset naučit hmm. jako, jo, a tak dále. Tohle to je válka, prostě ne tančík, jak je dlouhé, jak je těžké a podobně. A tohle to je vlastně jako tohle dehumanizace, tohle technikalizace té války hrozně často v určitých vlnách, když se mluví o dělech, které Ukrajinci chtěli dřív a Západy nechtěli dát, že pak se mluví o tankách, prostě teď komunie o F16, mig 29, 29 jak co, jsou všichni hrozný experti na dolet, na elevaci, na, 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 na to, jestli to je více, učelovenou stíhací bombarder, ale to gro, že ta válka je hlavně tam, kde to dopadá prostě, jo, malinkou občas uniká. A proto je klíčový, aby ty lidi prostě na místě byli a aby prostě ukazovali to, co se tam děje, protože prostě to je to, je to co by si člověk měl uvědomovat a to vlastně jeden z důvodů, proč ta knižka vznikla. Hmm.
0: Tvoje kapitola, jedna z tvých kapitol se tam jmenuje respektive druhá z tvých kapitol. Jako Fénix Popela tak ty teď vnímáš tu tu Ukrajinu, nebo taková teď možná je, takový je ten druhý rok té války. No,
1: v zásadě asi ano. Ale, a myslím si, že i ten první rok války, protože. Já... Je pravda,
0: že to, to je ta doba, kdy ty se vracíš už do poloviny roku. Při, Tohle to je polovina, roku, to je
1: polovina loňského roku, to je začátek té protiofenzivy, která vedla k osvobození Chersonu. A je to teda váže se to k jednomu, k jednomu konkrétnímu vojákovi, který si říká Fénix, ale v zásadě ano, protože já jsem měl tu možnost být, byť jako, pro mě jako osudová oblast je Blízký východ, ale teda ten posuvěcký východ teda nějak e, taky se prostě stál v v roce 2014 jsem byl u těch dvou revolucí. A bezprostředně prostě po té revoluci druhý, po té majdanské se vlastně ta válka rozděla. Aniž bychom si úplně chtěli přiznat, hmm. že to je válka, tak prostě byla to válka, která pokračovala osm let do té doby, než vlastně tohle vypuklo. A jeden z důvodů, proč třeba to, to, ta odpověď západu a proč jako to prozření západu opravdu potřebuje jako pot, pot, tak masivní útok a ne ten poměrně rychlej útok proti Krymu a posléze rozpoutání prostě války, kde teda nějaký separatisti našli prostě jako té, tanky té 80, 90. na půdě, protože to tak běž jako člověk na Donbasu mívá a uměli s nimi létat a jezdit a uměli se střelovat prostě jako letadla, včetně civilních, jak se ukázalo, tak tohle to prostě byl takový nějaký narrativ, který vzniknul nejenom proto, že jsme jako nechtěli do té konfrontace s těma Rusama, ale taky proto, že nám ukrajinská armáda, ukrajinská obrana nedala dost času si vytáhnout z toho pozadí tu hlavu, protože se prostě ta armáda <laughs> rozsypala. Hmm. Jo, protože třeba příslušníci černomorské flotily v Kijevě, pardon, v Kijevě na Krimu si v podstatě takřka hromadně, prostě jenom strhnuli epolety a nechali si tam dát nový. Jo. Minimum boje. Na východě to bylo jiný, tam se to potom rozjíždělo a tam se ta armáda taky sypala. Prostě postsovětská, podfinancovaná armáda s skladem, skladama, ohromná hmm. korupce a tak, a tak dále. A teď najednou je tady, jako a jako je... Ukrajina, jakou si představoval pravděpodobně navzdory prostě vší špionáži. Masivní si prostě představoval Kreml a Ministerstvo obrany Ruské federace a najednou boom. A oni opravdu jako vyzbrojoval a opravdu cvičili a opravdu tu armádu, jako, jako posílili a opravdu se naučili prostě za těch osm let těch bojů, kde byly prostě nějakých 420 tisíc žen a mužů v uniformě. Za těch osm let to jsou veteráni, to jsou samozřejmě nej, nej, nejcennější, protože je válka tak vidějí, co to znamená. Když se pálí, tak vidět, co to znamená, neutíkat, neboj se, jako branci a tak dále. Prostě a najednou přesně ten pod jako z toho, z toho popela vstal prostě a to zjistili prostě Rusové poměrně velmi jako tvrdě na mnoha různých bojištích prostě, že teda hod to je na Ukrajina, než jako si vykreslovali oni sami v těch plánech.
0: A myslíš, že tím nám dali, nám myšleno západnímu světu, asi kolektivnímu západu, jak se tak někdy říká příležitost vytáhnout si tu hlavu?
1: Jednoznačně. Jednoznačně. Je, jako jednoznačně to v, v reál politice, která prostě ať chceme nebo nechceme prostě je vlastní i demokratickým zemím i demokratickým blokům jako je to jako Evropská unie, prostě je vždycky rozdíl fait accompli z francouzštiny, že stará věc prostě už je, jako dokonáno je stále s tím, se jako nebudeme dělat. Proto na začátku Německo vlastně jako trošičku vlastně jako na rozdíl od východního křídla prostě z jejich jako z pohledu západu prostě jako poblázněný polský husaři, zblázněný prostě český husiti a samozřejmě jako tři země prostě najednou začaly dodávat zbraně jako ve velkém, že my jsme byli první, kdo opravdu dodal reálně nějaký prostě jako docela jako poměrně významný zbraně, tak prostě to bylo takový to, proč budeme dodávat zbraně, když prostě jako za pár dní to prostě bude je to smutný, ale bude hotovo a ono nebylo a nebylo hotovo za tři dny. Hmm. nebo to toto tři týdny. No a pak když prostě už to teda trvalo prostě měsíc, dva měsíce, jak se mě říkali sakra, tady se opravdu jako něco děje a my prostě chceme zachovat ten světový řád, jaký je, to znamená svět, který je založený na nějakým konsenzu, na dodržování dohod, prostě na na, na, na poválečným principu, na kterém stojí vlastně mír poválečný v Evropě. Prostě kdo spolu obchoduje, tak je pro ně nevýchodní spolu prostě válčit Tohle to všechno ty své pošlapaly, ukázaly, že je to jedno, že prostě jako v rámci nějakých jako nesmyslných iracionálních prostě představ o vlastní velikosti O, o, o nepřátelství celého světa, tak jsou ochotní zahodit všechny tyhle ty věci. Jo? Ono to nevypadá, jako by nikdo že se ruská ekonomika úplně rozpadne, ale ona prostě navzdory těm číslům, které třeba nejsou zase takový, jakoby, jako třeba čekali tvůrci sankcí, tak prostě opravdu ty lidi fakt jsou na tom čím dál tím hůř. Ta ekonomika je na tom jako mizerně, přestože se na to připravovala. A jako, a jako, jako jménem čeho? Jako jménem hmm. toho, aby další desítky tisíc mladých kluků mohli tam jako někam je a vrátit se, pokud budou bez ruky, jako ten Ukrajinec, o kterém jsem mluvil. Hmm. Takže tohle je podle mého názoru vlastně jako klíčový, že opravdu ukázali, prostě, že jsou schopni se prostě bránit a tím pádem my jsme si řekli, aha, tady někdo vlastně válčí trošičku naší válku. Samozřejmě ne za nás, válčí za sebe, ale jako civilizačně prostě válčí proti něčemu, co je prostě agresivní, velmoc, bezohledná, prostě která je ochotná všechno pošlapat jenom v rámci nějakého svého snu o velikosti. No a tím pádem, jako jestli tady jako někdo a kdo je ochotný teda tam do toho nasazovat svoje vlastní lidi. Tak jestli jako nás to stojí jenom to, že jim dáváme nějaký zbraně, tak je to vlastně jako v vozovkách celkem jako docela, docela zadarmo. A všechny takové ty komentáře, které k tomu jsou, že, že na tom vydělávají prodejci a výrobci zbraní. No samozřejmě, že jo. Jako, tak když se jezdí jako hodně autama, tak se jako, tak jdou ceny nahoru. Když prostě je v Praze málo bytů, tak bohužel prostě jdou strašně ceny jako bytů nahoru. Prostě tak je logicky, když prostě je potřeba hodně zbraní. A hodně není, takže hmm. se ty ceny šroubujou. To je logický. Bohužel je to tak, ale jako cash by ty zbraně byly třeba levnější jo, a bylo by jich víc prostě pro Ukrajince.
0: Na válce vždycky někdo vydělává. Vždycky. To je, to je prostě asi daný fakt a um, to, jak se znovu zmiňuje, nevím, korupce a tak dále, ostatně... Uh, Prezident Zelenský tam neustále dělá nějaké jako v úvozovkách čistky, že prostě, uh, někoho vyhodí poměrně vysoce, vysoce postaveného, známého a tak dále. Někoho, kdo předtím se mohl zdát být klíčovým, tak prostě pak odchází. Já jsem Reznikov, myslím, že byl ten, který byl naposledy, naposledy podobně, podobně vyhozen, protože tam byly nějaké jakoby korupční jeho, nebo pod ním, pod ním no. se, se, se děly věci, uh, o kterých on asi musel vědět a tak dále. Čili ty věci se tam dějí. A, ale z našeho pohledu, respektive z tvého pohledu, a, to vlastně není argument. Nebo respektive je to argument, ale ne ten zásadní.
1: Ne, jako je argument samozřejmě říkat Ukrajincům, my vám budeme pomáhat, my vám pomáhat i jako s poválečnou obnovou nebo, nebo s meziválečnou civilní obnovou, budeme pomáhat se zbraněma, ale musíte prostě být schopní nám teda dát tadyhle prostě inventuru, tohleto se dalo, tohle to se použilo, to je zcela jednoznačně a je to zcela v pořádku. Hmm. A, že Ukrajina prostě jako má problémy s korupcí, byť se s ní snaží nějakým způsobem jako bojovat od roku 2016, kdy tam, kdy tam prostě protlačili vlastně mimo jiné příslušníci opozice z Majdanu, a Mustafa Najem třeba bývalý novinář investigativní jak vlastně jako velmi důležitá potom v poslanecký sněmovně nebo teda v evropské radě velmi důležitá síla která prostě tlačila ty 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 zákony 2016 2019 tak se něco začalo dít ta snaha hmm. tam je ale je to veliká země a je postsovětská jako nebudem si to malovat že my s tím tady máme velký problém a my jsme hmm. postkomunistická nikoli v postsovětská což je přece jenom jako jako lepší nebo jednodušší. takže ano je třeba určitě jako aby, aby ten západ a jednotlivý země prostě říkali hele, jasně ano ale to bez pochyby, ano, a není možný říkat jako jenom, hele, teď, teď, teď se potom no, to, jako, o to nebavit teď je ta válka, jasně, že to je priorita, ale to samozřejmě neznamená, že prostě, hmm. jako, ty účty se, 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 nebudou, se nebudou řešit, to si myslím, že podstatný je, ale jo, jako, argument, který se občas objevuje v tom prorovském táboře, je, že Ukrajina byla strašně skorumpovaná, tak tam přišlo Rusko, říká Rusko, jako, čistě z principu, někde skorumpovaná jako problémy se s korupcí, tak tam nějaká jiná země vlítne a udělá tam pořádek, no tak to můžeme mluvit o Československu a o Třetí říši, že jo? Aby tady byl ten ordnů, že to je úplně nesmyslný argument a morální, neetický A druhá věc je, že by jako arbitrem korupce v jakýkoliv zemi na těty byla Ruská federace. To je opravdu výsměch. Hmm.
0: Uh, ona se nedávno objevila, respektive včera se objevila zpráva o tom, uh, že ukrajinské síly překonaly Dněpr u Chersonu, respektive že tam nějakou diverzní akci se jim povedlo dostat na ten druhý břeh, o, kter- o což se předtím nějakou dobu snažili uh, šéf Wagnerovců oligarcha Prigožin uh, Říká, že se má Putin připravit na defenzivu, což je taková jako asi spíš retorická hra, nicméně o tom už budou další měsíce podle tebe, o té protiofenzivě, o tom, že se trošku změní t- ten směr. Bez pochyby, ano,
1: jako je, je, je viděno, to je vždycky tak, to je jako v boxu. Prostě vždycky jeden mydlí a druhý se brání, než se jako nadechá hmm. a pak to vlastně vrací. V tomto je, že potom se mluví o tom, že se ztrácí že ta iniciativa, že už jako byl dosaženo toho jako vrcholu a pak se to vlastně vyčerpá, že, protože ona ta válka jako je strašně vědá, ale zároveň tak je to vlastně tak trošku pořád magie, jako co bude fungovat hmm. a nebude fungovat. Jsou tam věci, které jsou neměřitelné. Morálka je samozřejmě jako klíčová věc. Dneska už ty branci vědí, co to je za válku, ty, které minimálně tam dojedou, jedno, že jsou zpracovaní ruskou se o, o, o ruských brancích, a, a, že, že, že mají za sebou politruky a tak dále. Oni prostě vědí, co se tam děje, vědí, hmm. jak ta válka je špiná. Samozřejmě, že nenávidí ty Ukrajince, protože je v z toho, že tam v té válce jsou. Ale nicméně je jako, je jako jedno, jestli prostě člověk opravdu v reálu, a to fakt hraje roli, když brání svoji vlast proti agresorovi a nebudeš tím agresorem. Hmm. Jo, to, 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 to jsou, věc, jsou neměřitelné věci, tam je prostě hrozně těžký, těžko říct. Ukrajina bez pochyby teď je před nějakou protiofenzivou mimo jiné kvůli tomu, že podobně jako v půlce minulého roku musela tomu západ ukázat, že ty zbraně prostě k něčemu jsou, že jako hmm. je tam dáváme a že oni s tím něco scho- jsou schopni udělat. Je to součástí toho, čemu se říká dneska strategická strategická komunikace, ale ve skutečnosti to je politický marketing. Prostě ano, dáváte nám tanky. Ano, dáváte nám je prostě my si tady na tom cvičíme, jsme schopni se naučit rychlejc, než prostě jsou vaše standardní kurzy, protože jsme opravdu jako pod tlakem a teď vám ukážeme, že, schop- že jsme schopni hmm. je použít, jo? To znamená ten, ten tlak je tam velký a samozřejmě je tam taky velký tlak taky z domova, že protože prostě oni deklarovali svoje cíle, deklarovali svoje cíle, že chtějí osvobodit kompletně celý území Ukrajiny. To znamená to, který měla ukrajinská vláda pod kontrolou do února, do března 2014. To znamená Krym i celý Donbas. Jo, tam jsou jasní ty, prostě ty cíle no a do tohleto cíle zbývá teda poměrně hodně ještě moc prostě jako práce. Krvavý, bohužel. No a tím pádem oni prostě musí teď zase se ukázat, teď se samozřejmě ukazuje, kde bude a jestli to už je ono, není to ono, to, co, to, o čem říkáš, to vypadá na nějaký zatím snad asi průzkum, no. prostě bude to nějaká jako spíš, spíš prostě jako oblast, kde ani těch rusů tolik údajně jako nebylo, ale na té vojenské blogerské zóně, e, e, sféře se objevuje, že to asi jako tak je, že se tam asi pohybu. Viděl jsem nějaký video nějakých rychlých člunů prostě a potom. Hmm. Tedy ruský bombardování a tak dále, že asi se tam něco děje, jestli to je ono, jestli ta je diverze, to uvidíme. No, taky jsme nečekali, že bude jako útok na jejich, pak bude najednou strašný jako postup, který osvobodí Izjuma, pak najednou zase a půjde se na, jako na Chrson, že To byly věci, že všichni na to koukali jako nerozgauč. Hmm.
0: Ono, ale je, ta Ukrajina má nějaké časové okno, že jo? kvůli počasí, které se tam zlepšuje, čili ta ofenziva bude vlastně možná, protože reálně předtím moc možná nebyla, ale zároveň to je někdy do října. Do listopadu nejde, ale spíš do toho října, kdy se zase to počasí zhorší a zase už to nebude moc možné. Čili teď jsou nějaké pět měsíců možná, kdy vlastně se to musí stát. Zároveň Ukrajina čekala na zbraně, teď byla nějakým způsobem dozbrojená. Pokud vím, tak většina těch zbraní, které byly přislíbeny, už tam z větší části mm-hmm. jsou, nebo z absolutní většiny jsou, nejsou tam ty letadla, ale tak to je, některé tam jsou, některé migy tam jsou. Takže je otázka, jestli ještě čekat, nebo. Ale každopádně v těch příštích pěti měsících, řekněme, přibližně se to musí stát.
1: Já strašně nadpredikuju a zlášť jako u války, to je prostě strašně těžký, Jako já jsem hluboce přesvědčen o tom, že ano, že prostě všechno nasvědčuje tomu, že někde Ukrajinci se pokusí prostě tu frontu prolomit a zase osvobodit poměrně velký nebo ideálně co největší kus okupovaného území to jako jednoznačně, kde to bude, jak to bude těžko strašně predikovat, ale myslím si, že ten tlak na to, aby teda něco udělali v uvozovkách je enormní. Rusové měli dost času na to se opevnit, kromě tam, kromě těch míst kolem Bachmutu, kde se snaží pořád prostě postupovat, tam strašně krváce, tak na těch jiných, řekněme, v uvozovkách klidnějších úsecích, třeba na tom jehu. Je tam Dněpr, prostě bude to obrovský minový pole, prostě jsou vidět satelitní záběry prostě několik vrstev obrany a tak dále, prostě jako teď najednou vlastně se to bude otáčet, a ta iniciativa najednou bude na straně Ukrajinců, což samozřejmě psychologicky, je asi důležitý, ale vždycky každý voják řekne, že daleko jednodušší bránit, zvláže mm. zajištěných pozic, mm. než útočit. Protože to je ten člověk, prostě, který najednou den na té špici, nebo ten tank, nebo to letadlo, nebo to dělo, který někam střílí, prostě, tak to je prostě to, kde je to riziko, protože vycházím ze svých obraných postavení proti něčemu, co nevím přesně, jak je. A tady jsou mini, a tady kulmatní postavení a tady na ně budou Jo, To jsou všechno věci, které hrajou roli prostě, takže je otázka, mm. jakým způsobem. Jako co převedu, ale faktem je, že ten loňský rok byl jako překvapivý pro všechny.
0: Hmm. Uh, jaký je vlastně teď endgame? Nebo o co, jde, o co jde Rusku? Pokud se zdá, pokud budeme věřit těm všem různým analytikům a lidem, kteří si spíš hrají s těmi vojáčky, jak si, jak si o tom předtím mluvil, ale kteří to analyzují tak, že prostě Rusko teď nemá velkou už sílu, možnost, iniciativu, je vyčerpáno a tak dále, uh, provést nějaké útoky velké. Tak o co hraje? Hraje o čas?
1: No, já si myslím, že se ukazuje od, od loňského února, se jednoznačně ukazuje prostě, že to, če, to o čem se celou dobu prostě mluvilo, to, co jsme očekávali, takový ty nesmysly, že 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 Vladimir Putin je šachový hráč a má všechno prostě připraveno na několik tahů dopředu a že vlastně se na tu válku jako dlouho připravoval a jsou prostě zálohy a spoustu zbraní a tak dále a tak dále, prostě no tak se ukazuje, že není pravda. On je pravděpodobně pro spíš jurista, prostě on prostě jako teda zápolí s tím s tím sokem a čeká podobně jako Jakikov jako finy bojo, bojový stupor sportu kde bude nějaká ta slabina kam která bude směřovat ten jako ne úder dobře v judu, ale prostě nějaký ten ten chvat, prostě nějaký ten uchop a tak dále to znamená jako asi byl nějaký plán ten plán pravděpodobně skutečně bylo těch jako první, první za, za první hmm. tři dny prostě mohutným brutálním prostě nástupem směrem na Kiev, se dostat do Kieva, utnout teda v hadovi hlavu zatknout nebo zabít prostě politicko vojenský vedení a pak se teda zbytek ty Ukrajiny vzdá pak jako pak si budeme pracovat jako vítězi to se ukázalo že se nestalo no, tak když teda se ukázalo, že ne tak se teda přistoupilo k jinému plánu, že teda bylo velký prostě masivní prostě postupy a tak dále, tak se ukázalo, že ty postupy zvlášť na tom sever a severo, severovýchodě taky jako úplně nebudou, takže se podařilo na tom jihu propojit ten krim, teda s tou částí okupovaného dombasu, co měli už jako předtím a někde to vlastně jako zatlačit. A teď zase. Takže já si myslím, že tam jako je řada určitých plánů, jako co by oni chtěli. Ale jak říkáš Endgame, si myslím, že jako, jako těžko říct. Pevně doufám, že to nebude endgame jako, jako, v, tom, jako, v, tom, jako v tom filmu. Prostě že kde jako polovina lidí všech jako umře, aby to stí, to bych docela byl rád, by takhle nebylo, ale jako jaký je cíle? Ne, Endgame
0: právě byl, když už to vraceli zpátky. A to vrátit, aha, tak to by ten to druhý, druhý díl. To jo, tak dobře,
1: tak tím líp, tak tím můj.
0: ale... Ne, ale, ale mě vlastně zajímá, jestli, jestli to, na co jsem se asi ptal, je, teď se hodně hraje asi o to, mimo jiné, zlepšit, co, nejvíc, co nejlíp zlepšit karty na nějaké jednání, které asi prostě někdy mu nemuset přijít, protože aby to nějak skončilo, tak se budou muset ty dvě strany domluvit, že už to teda končí. A obě ty strany chtějí být v co nejlepším postavení, až to jednání přijde. To znamená, že. Rusko chce ideálně držet to, co drží teď, nebo víc. Ukrajina chce ideálně držet, nevím, celý Donbas asi, pokud to půjde, nebo co nejvíc. Tak o to se teď asi hraje, ne? Do konce roku. No,
1: já si myslím, že tam je prostě jeden problém, že jednání probíhaly, to jsou ty minský jednání hmm. ano, prostě. A ty už takhle byly. Už něco, už Ukrajina, Ukrajina přišla v tu, v tu dobu, už neovládala velkou část Donbasu a neovládala Krym. A měly být jednání, že teď už jako je... Jako teď už jako je všechno. A pořád si všichni tvářili, jako že to není Rusko, který okupuje a že to není, to není jsou ruský vojáci. Krym. To jsou nějaký ty separatisti. Tam jako jsou separatisti, kteří sice jsou pro Moskevský. Moskva jako nad nimi drží ochranou ruku, ale Krym to je tak jako něco jiného. Ne, Krim byl okupovaný ruskou armádou a, a ruskými zbrojnýma silama stejně jako byli vojáci, hmm. prostě, kteří řídili prostě ten, ten boj tam. A to už se stalo a to trvalo 8 let, jednalo se, během kterých se Rusové připravili na to svinstvo, které předvádějí teď. Takže já si myslím, že jednoznačně pro Kijev prostě tohle není cesta. Pro něj cesta, ta jednání taková... jednání teď není, protože co? Takže mm. jako je možnost, aby
0: během jednání... Někdy, ale někdy jednání bude
1: Určitě, ale, ale jenom si představ teď tu situaci, že se teď domluví, bude nějaký příměří a zamrzne to, to kde to je tam. To znamená, je to daleko horší tak. situace než v Loni. Mm. A Rusové se nadechnou, dej si deset let a dej si to znovu. Prostě mm. protože Ukrajinci už dneska a dneska snad už celý svět dobře ví, že to, že Rusové někdy něco podepíšou... Prostě nic neznamená. Hmm. Vůbec nic to neznamená. Oni jsou od 90. let garanty ukrajinský suverint na celém tím území, včetně těch území, které dneska, dneska okupují. Jako ty, ty smlouvy nedávají smysl. To znamená, že já myslím, že pro, ty, pro tu Ukrajinu a ta Moskva to myslím, že dobře ví, že prostě ten kijev opravdu jako se v tuhle chvíli si nedokáže moc představit jakoukoliv jinou situaci, než že bude dělat všechno pro to, aby osvobodil kompletně svoje, svoje území. A jestli tady prostě nějaká hmm. jako uh, skupina uh, aktivistů a politiků, tady prostě mává mu mup, prostě míru míru jako jako stejnéma jako sovětský svaz nás tady, jako ta za tího dětství ná za mýho dětství a tady by všude prostě jako my jsme byli součástí prostě paktu který byl namířený na útok prostě západnímu německu ale měli jsme prostě neustále plnou hubu jako míru a ruských a, a, pardon, amerických imperialistů a všude prostě jako jsme se strašili Reganem hmm. a všude byl namalovaný holubice míru tak to je prostě pořád to sami tak jestli nějaký lidi v rámci tohoto říkají že západ vede válku do posledního ukrajince by se měla možná uvědomit to že nebudeme mluvit jako my, ještě Češi, jako Mnichovansky o někom jiným za jeho zády. Ne. Ukrajinci se bráně a Ukrajinci se budou bránit do té doby, dokud budou chtít. A pokud Ukrajina se rozhodne, že prostě už uši to stojí tolik sil a tolik prostě jako, jako lidí, pokud by byla taková situace, tak potom je na ní, že se rozhodne dobře, tak my jsme ochotní se jako postoupit nějakou část, ale to, že by to mělo zase znovu zamr- jako zamrznout, tak jako to bylo zamrznout od roku 2014 do roku 2022, mm-hmm. si myslím, že prostě pro ten Kiev není cesta a myslím, že ta Moskva to dobře ví. Hmm. Že jako teď si myslím, že v této chvíli podle mě je ta Moskva, ale fakt nevím, nevidím do hlavy, ale podle mého názoru je to tak, že spíš tak jako nějak teda teď jako budou prostě jako pokračovat, budou teda jako koukat, jako, co se bude dít dřív, než teď se bránějí, prostě než se vydejchá, pak třeba, že třeba
0: doufají, že budou ty
1: rány zase vracet sami. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Um, to byla tvoje odpověď lidem, kteří volají pojednání, pojednání o měru mimo jiné na různých demonstracích, ale zároveň a rozumíš tomu a byť chápu, že v kontextu toho co jsi říkal Je to vlastně paradoxní, ale že lidé tady tady jsou už trochu unavení tou válkou, unavení tím vedením, unavení těmi dopady, které na Česko s tím jsou spojené. Byť my tu válku nevedeme a ty horší dopady jsou samozřejmě tam a bavili jsme se o nich, ale to, že že někdo z jakýchkoliv důvodů teď tady říká, no, ale už je to dlouhé, už by to mělo jako skončit. Chceme přece mír, chceme, aby to skončilo, tak jako rozumíš tomu?
1: Já vím, že to je, nerozumím tomu. A jaký je naše utrpení z té války, co nás bolí. A my tady máme drahý věci kvůli ruský agresi, ne kvůli ukrajinský obraně. Hmm. A je směšný v hypotetickém světě, jako naprosto příšerným, kdyby Ukrajina prostě prohrála, stala se součástí teda někde nějakého, nevím, ruskýho chanátu, prostě nebo protektorátu, nebo co, že najednou prostě jako ve světě zavládne mír prostě a bude levný benzín. To je prostě nesmysl. Hmm. A my, který mám vždycky znova, už jsem to říkal dneska jedno, který máme vždycky plno hubu aby abychom přece sakra měli vědět že obětovat někoho jiného stejně nakonec k ničemu nevede. Jako zachránil svět před, před, nej, největ, pardon, před největším jako, jako válečným konfliktem, který, který tuto planetu, co aspoň máme v historii zapsanou, prostě, který, který tady prostě poněčil, zachránil obětování Československa, nezachránilo. O půl roku to posunulo jenom. Jo? A, 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 a co se stalo? Jo? Já si myslím, že opravdu tohleto, jako, to, jako, říkám znova, to není tak, že tady nějaký český politici, americký politici, francouzský a německý politici stojí s pistolí u hlavy u prezidenta Zelenského a u jeho lidí a říkají, nevy musíte bojovat, že bojujete mm. za nás. Ne, oni bojují sami, protože oni jenom žádají o, o, o podporu naší, kterou myslím si, že máme morální a zároveň jako strategickou povinnost a, a logiku jim dávat, ale váčej oni. Jestli tady někoho strašně unavuje, si mají rozpraskaný rtíky kvůli tomu, že někde prostě opravdu umírají děti, prostě že někde opravdu se děti, děti, že se kradou děti, že se prostě krade uhlí, že se krade že se kradou jako ledničky prostě, jako že jsou, jsou strašné věci jako zbučí a podobně a to si jako nemalujeme, že takovéhle věci až jako jednou bude na to čas, že se neukážou jako v dalších prostě místech, že jsou tady lidi, kteří mají plnou bandery, který prostě mrtvý jako jako 70, 80 let prostě protože už je to jako unavuje. Tak já vlastně nevím, co bych jim úplně jako řekl, když bych to měl říct slušně, protože prostě jim se neděje nic, zatímco tady prostě pár desítek, pardon, pár stovek kilometrů od nás, prostě pár hodin autem, v opravdu reálně umírají lidi, který prostě nejenom, že to není jako jiný svět, že to není válka s islámským státem, která nám přišla, že je prostě daleko, nebo že to nejsou africký konflikt, nebo to nejsou jeho americké občanské války, to jsou lidi, kteří prostě vypadají a žijou stejně jako my, mm. krom toho, že jich teď mezi náma tady žije několik stovek tisíc a každý známe někoho, kdo mm. tam někoho prostě má. Jo, jako tohle je směšné a říkám znova, my jsme Češi, my bychom sakra měli mít jako pro to a to daleko větší pochopení než jiný. Jo, takže máš jako člověka, který je ti ti jako, je, jako je, jedním dechem říct, že jsme se přece proti těm zlým Němcům prostě měli bránit, mm. uh, měli bránit v březnu 39, ale ten samý tě rovnou ti řekne prostě, co si jako myslíte, uh, jako, že Ukrajina bude schopná vzdorovat mu velkému Medvědovi, přece, tomu musí musíme jako dát nászlánu. No, to je úplně směšný. Jo. hry na takový to, že imperia mají právo na to, aby měli své sféry vlivu, a my malí země se musíme prostě přizpůsobit sakra, protože jsme stoupají do severoatlantické aliance. Proč pořád mm. byl takhle jako připo? Prostě, jo. To by nemělo to, jako nedává
0: Hmm, hmm. rozhohnil trošku. Poslední věta té knihy je Rusko svět a s nimi vlastně i sama Ukrajina dostali v roce 2022 lekci z ukrajinské odolnosti a udatnosti. To je poslední věta té knihy, kterou tam napsal uh, David Borek v té kapitole, která je věnovaná 28. prosinci a jeho, jeho zkušenostem z, toho, z Ukrajiny. Tak když si vezmeš tuhle větu, tak jaká podle tebe, a teď vím, že už to je zase věštění, ale bude věta uh, rok 2023 byl jaký? Ukrajina ukázala co?
1: to potvrdila tomu světu podle všeho, co se teď děje, jako já jenom prostě doufám, že, se, že, 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 že ta země se nezlomí, protože prostě ty, ten tlak je enormní. Hmm. Výpadky, pracovní síly, obrovské peníze, které jdou na opravu, prostě hmm. jo, teď se tady viděl jsem nějaký výpočet, který spočítal jako opravdu strašné věci, že, že ty škody, aby se, aby se teda všechny odstranili, takže ten rozpočet je plus minus tak velký, že by se na zelený louce prostě muselo postavit Los Angeles celý, mm-hmm. což je mnoha, mnoha milionová, prostě bohatá metropole. To jsou prostě enormní peníze, ta země je prostě obrovská a, a, a ten tlak je prostě šílený, ale já prostě pevně doufám, že jako budeme pořád moc být, třeba my jako Češi, jako opravdu jedni, který jako z první, který, jak už jsem říkal, pomohli, který jako je jako vlastně ze všech nejvíc vedle Moldavska, v poměru na počet obyvatel přijali prostě lidí. My, kteří jsme se tady prostě fackovali zleva zprava, jestli prostě přijmeme 50 nebo nepřijmeme 50 selských uprchlíků z řeckých prostě uprchlických táborů, tak nejenom bez jakýchkoliv keců. Prostě jsme jako malinu slupli 400 000 lidí, postali jsme hmm. se o ně. Um, vedlo to k řadě prostě problémů, že jo, měli jsme prostě nebohý děti, který přespávali s matkama na hlavním nádraží, ale to se dalo čekat, prostě, ale vlastně v zásadě celkem v pohodě jsme to zvládli, tak vlastně to součástí toho jako té udatnosti, a takhle tak je taky nějaká lekce o nás jako, o, jako sami o sobě. Hmm. Že tady prostě, e, jsou úřady, které byly schopní to zvládnout, tak tady jsou ochotní prostě pomáhat a že my jeden každý, jsme nějakým způsobem prostě k tomu přispěli. Drtivá většina lidí. Někdo, někdo dal k dispozici svoji chatu, někdo dal, dal, jako pronajal nebo půjčil prostě být, někdo rozvážel ty sami lidi, kteří šli roušky, tak rozvážel jídlo, prostě rozvá, jezdili auta, a na tu na tu hranici a přivážili jsem to je přece jako, jako krásný hmm. a já říkám znova, prostě jako jako kteří češi máme tendenci se tak trošku tak jako podceňovat, aby k sobě takový zaseš jako na rozdíl třeba od poláku křeslořický, že na sebe velmi hrdí a jak se říká tak češi a, 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 si váží méně svých historických výher, než poláci svých proher. Uh, tak berme tohle to opravdu jako vlastně jako strašně hezkou zprávu u nás samých, protože prostě jsme byli schopní navzdory lidem kterým to jako nevoní hmm. a já, já bych byl taky rád by tady ty lidi nemuseli být. já taky bych byl rád kdyby ta válka nebyla prostě tohle přece nikdo nevítá ale když už tady jsou, když už ta situace vznikla my jsme s tím neměli nic společného to, jakým způsobem prostě se Česká republika a česká společnost postavila k tomu je jako neuvěřitelné jako úžasná a já jsem já jsem obyč, jako obecně jsem velmi hrdý Čech to slovo vodv který bohužel dneska je trošku jako ztraceně, slovo od jsem patriot jako velmi silný. Hmm. A, a teď jsem opravdu na to hrdý. A kdekoliv někde prostě jsem venku, tak říkám prostě, jo, jasně, bezvadný. Všichni jsme tleskali Německu, který prostě přijalo v roce 2015 neceli milion českých uprchlíků. Přepočtenou na počet obyvatelstva by to znamenalo, aby kdyby bývali byli, přijali tolik jako my teďko v roce 2002 a 2023, tak bývalo Německu muselo přijít 4 miliony. Hmm, hmm. To jsou stejné
0: časy, stejné počty. psanto, děkuji za rozhovor. Díky za pozvání.